0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a mi podcast Mediocre, ya cuarta temporada. Me parece increíble ya lo lejos que hemos llegado, cuatro temporadas. Cuando comencé no me lo imaginé, de verdad que ni un poquitín. Y sigo, me sorprende todavía, para que vean que sigo sorprendido porque me escriben. La gente que escucha el podcast me pregunta cómo estoy... Me, eh, me sigue pues, me no, no que me sigue en Instagram, sino que me sigue en la vida real y eso me llena porque he creado un grupo de amigos y eh, eh, he hecho como que conectado, he hecho clic con todos ustedes súper agradecido por eso, no pensé que sería capaz, pero tenía tiempo pensándolo pero el hecho de pensarlo me hacía sentir como selfish, como ay, ya me la creía porque eh, el feedback que tengo cuando eh, la gente me escribe es que, eh, pero esto no es para que se molesten ni ni para que cambien. Me, me gusta mucho eso porque yo soy muy eh, in, muy tímido, ¿será? Eh, cuando me escribe, la gente que escucha este podcast, me escribe ya como si fuésemos amigos, como si nos conociéramos de hace mucho, como si ya hubiese una confianza que sí la hay, pero para mí esto es totalmente nuevo porque lo desconozco. Y aquí debo estar coloradito. Porque de verdad, a mí esto no sé, me da mucha eh, no vergüenza, me da eh, mucha pena, será, no sé, whatever. Gracias por ser así, porque eh, a mí me cuesta mucho hacer amigos y ahora me di cuenta que ustedes son mis amigos, qué arrecho esto, ¿ah? ¿eh? Me parece sorprendente. Amo las redes sociales, hasta hace poco no no estaba muy de acuerdo. Hay gente, es que <ríe> la gente ahora está, se la pasa haciendo y, y carne mechada. Arroz con pollo. Entonces, sí, no sé quién les dijo a esa gente que eso es lo que... Vamos a organizarnos esto porque, miren, cuando uno quiere eh, ver comida, hacer una receta, uno la busca en YouTube. Eso es mentira, que uno va a ir a buscar una receta porque eso se borra. Eso usted tiene que hacer la carne echada ese día. Entonces, ese día tiene que conseguir los ingredientes, hacer todo, picarlo, no sé qué. Y eso a usted no le va a dar tiempo porque en lo que usted va al mercado... Y ahora con esta cuarentena. De que usted vaya al mercado, eso ya está borrado. No sé quién le dijo a esta gente que uno de verdad quería verlos hacer ejercicio. Entonces tú estás... porque eso ¿Quién pone un teléfono en una mesa a esperar unas historias para hacer ejercicio? Uno, usted ve esos ejercicios en la comodidad de su cama, tomándose un café y eso usted no va a rebajar. Viendo eso, usted no rebaja. No sé la gente... Eh, eh, ¿Qué está pensando? Porque si somos sinceros... Quien no iba al gimnasio... <ríe> Quien no iba al gimnasio sin cuarentena. En cuarentena no va, ir, no va a entrar en su casa. Eso que usted le va a sacar el palo al cepillo. Y se va a poner a darle al palito. Esto es mentira. Esto solo lo hace... Eso solo lo hace María Alex. Y me consta porque María Alex vive aquí en Queens. Y eso yo lo veo en vivo. Pero esa gente de verdad... ¿Quién le dijo a ellos que uno los quería ver sudando? Que... Eh, eh, no sé... Ya con las redes sociales no se tiene intimidad. Yo estoy en cuarentena y yo no he subido nada. Porque gente que... Miren, yo ni me afeito. No, mentira, me yo me afeito. Ustedes saben que yo soy loco. Entonces, hoy temprano, como yo sabía que quería hacer este podcast de noche, es que yo a ustedes los veo con mucho respeto. ¿Cómo se lo merecen? Yo los trato como se lo merecen. Yo me baño, me la paso descalzo todos los días. Nunca me pongo zapatos. Mira que estoy grabando con media y zapatos porque para mí este podcast es algo serio. Yo de verdad, mira que se lo estoy diciendo, yo me tomo muy en serio este podcast. Me siento muy feliz por todo lo anterior que le dije... Y por lo lejos que hemos llegado. Y pues, si no se da cuenta lo mucho que yo amo este podcast, yo no no tengo un motivo, otro motivo que no sea amor para hacer este podcast. Porque eh, antes, cuando yo lo estaba haciendo, cuando estaba pasando por la depresión y todo esto, en ese momento, porque yo era mi única entrada de dinero. No es que ahora sea millonario ni que me consiguió un sugar daddy. no. Pero yo sé que yo no estoy esperando eh, que me den propinas en el podcast. Yo sé la situación que estamos pasando. Es una situación lamentable. Yo estoy cagadísimo, como están todos. Me da mucho nervio. No, ahora yo que cocinaba, yo no cocinaba. Yo todo lo, lo compraba hecho en la calle. Pues ahora me ha tocado aprender a hacer mercado. Gente, ¿por qué yo no sabía hacer, hacer mercado? Porque si yo no, en mi vida yo he cocinado. Yo sé cocinar. Pero yo no cocinaba, bueno, yo le cocinaba a Perry. Para mí eso no ser una vida de casado y eso fue... Muy poco porque perrita también me, me consentía mucho, ¿será? Lavaba, clavaba, planchaba, eh, lavaba los corotos. Sí, yo odio lavar los corotos. Pero yo le cocinaba su comida y yo la verdad cocinaba porque él cocina muy maluco. El único que hace sabroso son unas albóndigas ahí con carne, una verga Y bueno, ese es el motivo por el que no he subido nada a las redes sociales. Porque de verdad me gusta estar en mi casa y bañarme de noche. Entonces yo paso todo el día que voy a la cocina o me pongo a jugar con Bonnie y voy a salir yo con esa cara bolichúa, patente y no estaba en condiciones y pues me sorprende muchísimo que se ha perdido la, la privacidad tanto, la privacidad de, de uno porque a mí como antes yo para conocer la cocina de una casa antes pues tenía que irla a visitar y me pasaba mucho porque ustedes saben que yo toda mi vida he sido muy señora y yo cuando visitaba las casas yo no era de, de irnos a la playa no. yo siempre era de vamos a tu casa y hacemos una, un almuerzo ni siquiera yo nunca fui, yo, no, voy a tu casa y bebemos, porque yo no tomaba. Eso fue en Nueva York, es que en Nueva York gente me hizo, me hizo casi alcohólico. Menos mal que yo dejé de esa fiesta porque allá el alcohol me tenía, mira, hasta atrás. Yo, incluso, yo creo que les conté eso, o si no, pues aquí le doy el cuento. Cuando yo trabajaba en Times Square, yo salía todos los viernes, me iba con mi amigo Juan, que Juan conmigo es a todas. Juan es mi bestie, pues Juan y yo nos fuimos a, a Queens, a, a un bar, a jugarse, a bailar en un, en un bar que se llama Friends, Friends Tavern, creo, porque en Barquisimente había un Friends Café y yo a veces me confundo. Entonces, whatever. Estábamos en Friends Tavern y nos hemos pegado una pea. Que yo boté el teléfono, me tocó salir al día siguiente, que menos mal era sábado, porque imagínate, si me hubiese tocado trabajar al día siguiente... ¿Cómo llegaba yo a la oficina y el peo de salir a comprar un teléfono? No no podía. Entonces, bueno, me tocó ir el... porque a todas estas yo me di cuenta el sábado en la mañana... No, mentira, yo me di cuenta en la en la discoteca. De hecho, por eso nos fuimos, porque Juan se preocupó mucho. Yo, bueno, yo qué más, yo sabe. Lo que pasa es que yo tengo todo en la nube. Eh, cuando eso tenía iPhone y tenía todo en la nube, los contactos, los correos, todo lo tenía yo en la nube. Juan se puso nerviosísimo, pero yo tenía... además, ni siquiera había votado la tarjeta. Habiera botado el teléfono, ni más nada, ni, la, ni el ID. Bueno, el punto es, yo cada vez que me pongo ese mismo pantalón, a mí me da como nervio que lo bote. El punto es que yo no bebía, yo no iba a visitar a su casa porque usted íbamos a hacer, yo iba para su casa si íbamos a hacer parrilla, si íbamos a hacer una tres leche Por ejemplo, aquí cuando fui a casa de Soraya la última vez, fui una Navidad, y no me acuerdo si hice el pan en la casa y lo llevé, no me acuerdo cómo era la cosa, o si lo hice es soraya, no me acuerdo, el punto es que yo siempre he sido tan señora que esa era la única manera que yo conociera la cocina de alguien, pero ahora yo cocino la, la... yo cocino, ahora yo conozco la cocina de la gente en cualquier lado, la gente que está tan lejos de mi país es que yo de verdad no tengo pensado visitar en ningún momento, casas que yo no quiero ir a visitar en ningún momento de mi vida, y ya les conozco la cocina, el sótano, las habitaciones, todo, todo. Yo grabo en mi, en mi cuarto porque es donde yo estoy todo el día, pero aquí yo tengo todo. Incluso yo tengo aquí mi computadora y mi micrófono en mi cuarto, pues para que lo voy a poner afuera. Y pues por eso siempre que hago eh, los, las historias en Instagram o, o, o en Snapchat, la hago desde mi cuarto, desde mi cama, porque es que <ríe> eso es lo que yo hago todo el día. Como les dije, yo he lamentado tanto que la cuarentena no me haya afectado, porque, gente, esto es lo que yo hago día a día. De verdad, no, no, no estoy mintiendo. Lo único que a mí me afectó fue que me cerraron el gimnasio y yo estaba comenzando. Entonces, ahora, como uno, como a mí sí me pasó eso, que yo estaba comenzando el gimnasio, tenía dos semanas, y me cerraron esa vaina. Parece mentira. Esto es un meme. A mi prima Oriana le pasó lo mismo. También a mi prima. Yo se lo dije a ella hoy, si aquí, mira, si aquí pasamos roncha, pasamos roncha los dos. Los dos estamos en el gimnasio y vamos al gimnasio los dos. Ah, pero. ¿No cerraron el Ignacio? Bueno, ya me cerraron el mío primero. Entonces le dije, bueno, mira, ahora te van a cerrar el tuyo también porque si aquí vamos al Ignacio, vamos al Ignacio los dos porque somos amigos. Si usted es mi amiga, usted, yo no veo al Ignacio, usted tampoco. Y eso me parece una cosa bien egoísta, pero pues, entonces no sea mi amiga. Si usted no me va a apoyar yendo al Ignacio, no sea mi amiga. Asunto, conozco el baño de la gente. No sé por qué yo tengo que ver el baño de la gente no, y el baño de su cuarto. No sé, me parecen cosas privadísimas que he estado viendo en esta cuarentena. Señores, los tiene bien ociosos. Los tiene con la vergüenza en el piso, no sé. Hagan el favor y... Hagan que ustedes acaban de llegar de su casa a las seis de la tarde. A, de su trabajo. Hagan que usted acaba de llegar de su trabajo a las seis de la tarde. Y eso es lo que muestre. Porque... Después sé, eh, uno después, no sé, no sé si a ustedes les pasa, pero ya a veces publico cosas que después pues, me arrepiento. En este día puse una foto de Bonnie, que estaba grandote, y me ha llovido los mensajes porque ahora Bonnie tiene más seguidores que yo. La gente no me pregunta, Nico, ¿cómo está tu coronavirus? No, me dice, y el conejo no le da coronavirus, ¿verdad? ¿Cómo se van a preocupar más por un conejo? Gente, yo soy su amigo, yo soy el que hago este podcast, y yo sé que esa es la mascota de este podcast, y yo entiendo que ustedes se preocupen por él, pero, yo lo alimento. Tomen eso en cuenta. Yo soy el que salgo. A comprarle su, su acerrín para que él haga su necesidad. Haga, haga del 2. Y para que, por favor, esto es una falta de respeto. No, mentira, gente. Jodiendo. Gracias por estar pendiente de Bonnie. No, no. Es que este podcast cada día me sorprende más. No sabía que eh, se iban a tomar tan en serio que la Bonnie era la mascota de todos, pero súper agradecido. Pues, como vieron, está grandísimo, como puse en la historia. Está grandísimo, ahora se echa por todo el cuarto. Ahora él se... Antes, él se los echaba debajo de la cama. Ahora él cree que el cuarto es de él. No sé, será la cuarentena que él le afectaría. Pasaría algo, no sé, él notaría. ¿Saben que los animales tienen unos sentidos arrechísimos? En estos días vi un gato, que un gato que tenía un hospital. Un hospital, creo que en Alemania, o en un lugar del mundo, había un gato, un hijo de puta gato, que... Era un hospital de varios pisos y el gato, cuando visitaba a un paciente y se le echaba, el paciente se moría. Entonces era como que el gato olía a la muerte. Hay científicos investigando por qué era eso, pero la una de las conclusiones que a mí más me gustó fue que cuando el cuerpo ya, uno, o sea, el cerebro sabe que se está muriendo y cuando los órganos empiezan a fallar, uno segrega sustancias que el gato puede sentir. No dicen que es una ciencia cierta que lo siente, por eso es que todavía no está aprobado. Porque puede ser que esa cadena de reacciones químicas en nuestro cuerpo antes de morir, eh, los gatos lo sientan. Y les tengo una historia real de esta. Yo voy a hacer ese cuento, pero no voy a decir sí. Vamos con esta música y que les vengo con este chisme.
1: All the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name When it comes to me
0: chisme de mi primo María Gabriela porque la acabo de llamar pero no me ha contestado, debe estar ocupada y pues la llamé y tampoco me contestó, entonces debe estar muy ocupada. No sé por qué, porque está en cuarentena y no me molesta. Yo o sea yo eso lo puedo entender porque antes, antes la gente se molestaba porque me llama, por ejemplo, mi amigo Denise, mi amigo Matías y gente que me... Juan, no, porque Juan es igualito a mí y Juan y yo somos muy amigos. Yo cuando ay Dios me va a pena con Juan, pero cuando yo hablo de Juan siempre digo no, mi mejor amigo de Nueva York, porque está mi mejor amigo el que vive en Chile y mi mejor amigo el que vive eh, aquí, Juan que vive aquí en Brooklyn y mi mejor amigo que vive para aquí se meto, que es Guga y así ten... <ríe> y ya esos son mis mejores amigos así de a mí me cuesta burda hacer amigos, por eso me, me siento tan contento que ustedes estén pendientes de mí y que de verdad me escriban por Whatsapp y me digan, eh, para ¿Qué más de verdad te estás cuidando porque si noté que las noticias están tienen a Nueva York muy en las malas yo de verdad salgo... Gente... Mira, ya mi vino María Gabriela, me está llamando. Déjame contestar. ¿Aló? ¿Aló? aló.
1: ¿Leíste el mensaje?
0: Sí, lo leí. Estaba grabando. Por eso le estaba echando ah, bueno, bola al bueno. cuento. <risa> ah, bueno, dale pues. Dale pues, me chaito. Claro. Dale pues. Dale, pues. <risa> en vivo presenciando la llamada de María Gabriela. Si la llamada se graba bien, se las pongo. Si no, ignoren esta parte del... Del mensaje este era del podcast. Para finalizar la idea que les dije que le iba a decir antes de que María Gabriela me confirmara si podía contarles lo que les quería contar o no. Para finalizar lo que les estaba diciendo antes de que María Gabriela me llamara, que ya se me había ido la idea. Pero era, era importante que tomara esa llamada y la necesitaba. Si no, bueno, a ustedes les conviene porque se quedaban sin el chisme y ya los había echado el cuento y qué pena. ¿eh? Es que yo soy súper irresponsable. Yo preguntando a alguien que me cuenta una cosa por llamada, y yo diciéndole papo echa el cuento al mundo. Ay, no sé cómo es, Yo diría que no, pero ajá. Ah. Les quería contar algo que noté hoy. Hoy mismo lo aprendí. Y a lo mejor, no sé, ¿a usted le, le sirve? Porque con, nosotros somos ya los venezolanos, somos los nuevos judíos. Vamos del timbo al tambo, estamos en todos lados regados por ahí. Aquí en Nueva York he notado mucho que al latino lo, ni, lo denigran. Incluso los judíos y los, y los mismos mexicanos. Es que los mexicanos son, usted no lo va a creer, pero el mexicano es racista. Si usted no es mexicano, usted... Mm -mm, porque ellos, lo, ellos mismos, la gente de la White Suprema, si ellos son los mexicanos, ellos una persona blanca, se les para enfrente y los mexicanos se se humillan. Es, es increíble, pero no los ve usted enfrente de otro, un latino de Honduras, Venezuela, argentino de otro lado, porque ellos son... se creen superiores. Serán, no sé, es algo... Es, es bien complicado de explicar, es algo que que yo he visto, he vivido, he sentido, y no sé cómo, cómo decírselos. Y me sorprende, no me sorprende que ellos sean... Porque es que los mexicanos, los mexicanos son muy... a mí me cae muy mal. Son muy, no sé, um, son muy creídos. O sea, ellos creen que como tienen Televisa, ay, si tenemos Televisa, tenemos a tal y y una rubia. Ellos no se han dado cuenta que, pues, uno en Venezuela tiene sus propias cosas de estar orgulloso. Uno tiene, yo me siento muy orgulloso de Lila... Yo me siento muy orgulloso de Maite Delgado. No, mira, no hay persona que yo me sienta más orgullosa que de Simón Díaz. Y pues los mexicanos, ¿será que ellos no no han visto ese punto? Que cada país, por ejemplo, los, los colombianos están muy orgullosos de Shakira, como los argentinos están muy orgullosos de Catherine Flop, que esa la mandamos nosotros para allá. Pero yo no sé por qué se sienten orgullosos, yo se la agarraron para ellos. Pero ellos están muy orgullosos de Messi y de su futbolista de allá el otro. Yo no sé nada de deporte, gente. Yo sé que Ronaldo es de Brasil y ya. Y que lo tinto nunca va por ningún lado y cuando va, pierde los primeros tres partidos. Pero yo sí tengo mis cosas de Venezuela de las que me siento muy orgulloso. Sobre todo nuestro ambiente. Bueno, antes. Antes de que nos acabaran con el Amazonas. Yo siempre estaba bien pendiente de eso. Antes de las redes sociales estaba bien pendiente de tribus de allá. Me gustaba mucho leer eso. Es que yo tengo mis vainas por las que me siento muy orgulloso de mi país antes del chavismo y bueno, durante el chavismo también porque son cosas que ellos no le han metido mano no han terminado de dañar y así me parece pues que eh, cada país tiene sus cosas estar orgulloso y no sé por qué los mexicanos tienen esa actitud de comer mierda y no sé por qué los gringos tienen también esa actitud de comer mierda que ellos, no es mentira yo no, yo no quiero criar, si yo tengo un hijo en algún momento de mi vida, yo no lo voy a criar en este país porque la gente de este país se cree superior al resto del mundo y este coronavirus pues les ha dicho que no que fíjense que el presidente que tienen es un Nicolás Maduro en inglés y está cometiendo las grandes burradas y se están dando cuenta de eso. La gente nórdica, de, la gente de que María Chispi en estos días llamó a Estados Unidos un país subdesarrollado. Literalmente le estaban advirtiendo a sus ciudadanos que se fueran a su país, sobre todo los que estaban en países en vías de desarrollo como Estados Unidos. Es, mira, eso fue... ¿saben? Esos países nórdicos son la... Esta llama del colegio que era bonita, estaba buena, pero no le paraba a bola a nadie. Bueno, esos son los países nórdicos y ese era yo en mi salón. Yo siempre, gracias a Dios, mire, yo soy bien bonito y he sido bien inteligente y tenía con qué tirarme la de culo y no hablarle a nadie y ya. Hoy en este podcast hemos concluido que yo soy eh, Finlandia, en el salón de clases. Usted cierra los ojos y se imagina que mi salón de clases es un, un mundo, un planeta, y en mi salón yo era... Finlandia. Yo siempre he sido bien salido que cuando iba a decir las cosas, no me ha importado decir las cosas a la gente en la cara, si es para proteger mis, mis los míos, mi familia, mis amigos. Y pues Donald Trump, esto le ha, esta presidencia le ha pegado porque eh, la televisión se ha encargado de dar, porque vamos a estar claros que él ha sido un hombre muy exitoso en los negocios. Él ha aprendido en, en el camino, él ha quebrado varias empresas y él ha quebrado, él mismo se ha lanzado a bancarrota en más de una oportunidad y el carajo, pues, se ha dado cuenta que Estados Unidos no se puede manejar como una empresa de las que él maneja. Tiene que... porque él viene invadiendo taxes y, eh, ¿sabes? Él, como él conoce a la gente correcta, él cree que podía, pues, manejar un país como se maneja una empresa. Gente, yo no sé... es que, mire, la gente ahora anda eligiendo presidentes como a cualquiera. Allí eligieron a Evo, un señor indígena. ¿Qué vas a ver un señor Por eso es que a Latinoamérica no, no nos toman en serio, ¿ah? ¿eh? ¿Ustedes se imaginan? Naciones Unidas viene, Obama, es que a mí Obama me encanta. Viene Obama, Michelle Obama, una señora, un señor que ellos son negros, la persona más amable del mundo, la persona más respetuosa, una señora que no sabe de racismo, pero se le, por, le traen a Evo, entonces se le para a Evo. ¿Cómo se va a sentir esa reunión, ah? Eh? Que Evo ni siquiera él no sabe decir ni hay por lo corto. Esto ha sido una debacle desde que, eh, bueno, Che Guevara, Fidel, desde Chávez, una gente que es militar. ¿Qué vas a saber un mil? Porque obvio que para ser presidente tienes que saber de negocios porque vas a controlar dinero, tienes que saber dónde vas a cortar los recursos para poner en dónde, para mantener a la gente feliz, para mantener a la economía estable y así tienes, eh, un, tienes un balance, pues, tienes que... Tener un balance, estar bien con los medios, tienes que estar bien con la, el, el motor, la clase obrera, con los pobres porque tienes que también estar feliz con los pobres y tienes que estar felices tienes que mantener a los ricos felices. Por eso es que vienen las dictaduras donde hay gente que es tan tan egoísta que ellos se hacen felices a ellos y no le importan los ricos, se los meten por el culo. Se mete a los pobres por el culo, se mete a la clase obrera y a la empresa privada por el culo. ¿Qué es lo que nos pasa en Venezuela? Eso es mentira que en Venezuela hay una... La gente dice en Venezuela hay una dictadura. En Venezuela, el de los chavistas, en Venezuela hay una democracia, ¿no? En Venezuela hay una junta de gobierno. Y yo no voy a pues aquí a ponerme a hablar de puntear quién es quién porque todos lo sabemos. Mm, más gente que pues ya sabemos que es narcotraficante, un auto, un chauffeur de autobús y pues una, un grupito. Eso es una junta de gobierno, pues que nos han impuesto como dictadura, pero a mí de verdad me gusta hablar de política, aunque yo eso lo haya, lo haya pensado muchísimo. El asunto es que pues Donald Trump se ha dado cuenta que él no puede manejar el país como se maneja un, un casino, robando y, y pidiendo prestado donde no debe, y haciendo negocios con gente que no debe, porque es una gente que hace negocio con todas las dictaduras, menos con la de nosotros. Yo eso no lo he entendido. La única dictadura en el mundo que a Donald Trump no le gusta es Venezuela, no lo sé por qué. Para mí, ¿qué es? Porque ahí le conviene más que Venezuela tenga... Por negocios, pues. Le, convier, le, convier, le conviene conseguir negocios con Venezuela... Porque es un carajo que de ahí va a robar. Me imagino que él, no sé. Le dirá, bueno, yo te voy a comprar 10 barriles... Y tú me regalas dos. ¿Por qué él es así? Yo sé cómo es este. <ríe> yo tengo mucho tiempo que le sigo la vida a él... Y conozco a la familia Trump desde mucho antes. Desde, desde que él era dueño del de Mr. El, el, el universo. De, más o menos por allá... Y ustedes saben que yo, como Perry y esta gente que ya yo... Aunque yo no me quería mudar para Estados Unidos, yo sabía que a mí el destino me iba a traer para acá. Entonces ya yo conocía, ¿sabes? Yo también tengo mi... Como les estaba diciendo al principio, también tengo cosas de Estados Unidos de las que me siento muy orgulloso. Y yo me siento orgulloso de Donald Trump de manera negativa, pero no sé cómo decir esa palabra. Es una de las cosas que a mí más me avergüenza de, de este, mi segundo país, es Donald Trump porque es muy mala persona. Eso a mí desde siempre yo pensaba muchísimo y me hacía mucho ruido. ¿Cómo iban a dejar? ¿Cómo iban a permitir que un hombre que es... Eh, yo Lo que yo siento con Donald Trump es como que en Venezuela el chavismo lance como candidato a Diosdado Cabello. Pues eso, así me sentía yo cuando aquí lanzaron de candidato a Donald Trump. Y pues me pareció sorprendente. Me pareció. Claro, yo sabía que no iba a caer una dictadura porque esto es Estados Unidos. Pero sí sabía que iba a ser bien negativo que va a afectar mucho y lo que yo nunca imaginé es que nos iba a agarrar una pandemia y que yo voy a vivir en este país dependiendo absolutamente de la economía de este país. La ventaja es que, bueno, estoy en Nueva York y de verdad eso es lo que me mantiene con un techo sobre mi cabeza porque, gente, me gustaría eh, darle paz y todo esto pero lo único que le puedo decir es que si usted se queda en su casa, hace su mercado y se queda en su casa sin salir, es la única manera de que salga bien pero económicamente, señores, no sé qué decirles. Lamento eso, yo que estoy en negocios no, es, no sé qué decirles. Y para ser honesto, es porque yo yo me, cuando daba clases de historia, eh, de economía, hay gente, a mí eso me daba mucho aburrimiento. Ay, no. Y no prestaba atención. Sí entraba y cosas, yo estudiaba para los exámenes, pero me aprendía las cosas puntuales que me las aprendía así. Bueno, esto es esto, esto es esto. Y ya, cuando uno aprende así, las cosas no le quedan. Pues fíjense que no sabía que en algún momento de mi vida a mí iba a tocar vivir tanto. ¿eh? Yo, yo vengo de una dictadura de golpe de estado, varios golpes de estado, un presidente secuestrado, las las protestas, todo es una inmigración, un divorcio, un peo legal, los papeles. He vivido demasiado yo. De verdad, yo nunca me imaginé que yo me iba a vivir una pandemia. Y bueno, en este momento me hubiese sido bien, bien útil, porque hubiese podido decirles, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero hasta ahora lo único que les puedo dar de ejemplo es lo que pasó en la Gran Depresión, en la Recesión y todo esto. Que me he puesto de gente tan... Pa así como saben que hay, uh, he visto mucho que gente que se ha puesto muy paranoica, pero con el virus. O sea, que cierra las ventanas porque el virus me va a entrar por la ventana y me va a contagiar y me voy a morir aquí en mi casa y el cuerpo me lo van a retirar a la semana. Entonces mi familia así, hacía gente que piensa eso. Pero yo, mi equivalente a eso es... Me he visto cuánto documental de la, de la Gran Depresión y el Martes Negro y todo eso. Miren, me he visto cuánto documental de eso hay. Ya Bonnie llegó a hacerme bulla, él... De pronto le molesta la bulla. Voy a escuchar un musiquita mientras veo qué le pasa. Ya venimos.
1: Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques a qué estoy. Si no te di la cara antes no compartía Tú bien sabes.
0: estar este podcast que ya, coño, yo sigo poniéndome triste cuando me llego al final porque a mí de verdad me gusta mucho hacer este podcast. Es lo que más disfruto de mi día. Es lo que... Esto es lo que me gusta hacer y es lo que, gracias a ustedes, es lo que estoy haciendo y pues este es mi trabajo, honestamente. Entonces, de despedida le voy a echar el cuento de María Gabriela, que ¿se acuerdan que les dije que en Alemania estaban así? Estaban... Un, había un grupo de médicos estudiando, un grupo de veterinarios porque la gente... Es que las noticias siempre dicen un grupo de científicos. Y uno sabe que son... <risa> Tres o cuatro veterinarios que están empeñados en saber qué coño es lo que tienen los gatos y por qué sabe que esa gente se va a morir cuando se le eche encima. Este grupo de veterinarios, que es tres o cuatro veterinarios obstinados que no tienen más nada que hacer, si no están revisando ese gato, y de paso tienen la plata suficiente como para ponerse a ver qué coño le pasa a ese gato y porque es que lo sabe, tienen un gato de un hospital, que es un hospital de esos que son por piso. Entonces, bueno, ahí esa gente les llegó un gato y ellos le daban, ¿saben que en los hospitales? Uno la tiene un gato o ahí, sea, me imagino que una señora le ponía comida. Se quedó el gato ahí en su casa, en el hospital, y el, el condenado gato, la gente lo, ado, lo adoptó. pues ¿cómo? De verdad, los gatos son muy limpios, ellos no se le van a hacer pupú en el hospital, en el pasillo. Los gatos son bien aseados. Yo no soy una persona gato, yo soy una persona con hijo. Eso suena ridículo, como la gente que le dice a los perros hijos. Y cuando le habla el hijo, pues yo le hablo a Bonnie. ¿qué tal A mí la cuarentena me ha pegado porque ahora le hablo a Bonnie. Le digo, ¿qué te pasa? Y le digo, ¿quién es lo más lindo de la casa? Yo soy romanticón. <ríe> yo soy muy marico. Le digo, ¿quién es lo más bonito de la casa? Le digo, ¿quién es mi chiquito? Cosas así. Cosas que yo no hacía antes. Esa es la ansiedad de la, de la cuarentena. Porque es que la gente me tiene bombardeada de noticias. Y coño, lo único que le dicen a uno. Hay 10.000 infectados aquí, hay 10.000 infectados allá. Cuando yo viví en Venezuela. Que no conocía gente que estaba por ningún lado. Yo estoy seguro que por el televisor no me iba a llegar nada de eso. A mí no me iba... yo que me iba a saber yo. Específicamente en una región. Cuántos enfermos hay en un día. Eso es lo que me tienes. Pues con la ansiedad que ya. Converso con el con el conejo. El asunto es que este gato... Como ellos son tan asiados. Pues la gente del hospital se lo quedó. Y el gato iba pues... Cuando la gente se iba a morir él... El gato se le acostaba en la cama... Y la gente se moría al rato. O amanecía muerta. Entonces las enfermeras ya sabían como que... Ay mira, yo no sé... Yo no sé qué haría yo... En este caso que yo trabajé en ese hospital... Y que, que vengan a decir... Que el gato se le puso en el de la cama 27. Entonces ya le tienen preparado todo... Porque se va a morir. ¡Qué angustia! Yo no sé mi situación en ese hospital... Es mejor que yo no esté... Porque no sabría qué hacer. Entonces bueno... Hay gente que está estudiando la posibilidad de duplicar, porque a mí eso me parece importante que, que estén viendo qué es lo que siente el gato, porque podrían aplicarlo en ciencia. Por ejemplo, lo que quieren saber es que eh, eh, saber si a la gente le quedan entre 3 y 6 meses, es lo que quieren saber, porque, coño, si vamos a estar claros, si usted se va a morir, a usted le gustaría que le dijera, bueno, usted se va, a usted le quedan más o menos entre 3 y 6 meses, coño, ¿no en los próximos 3 meses uno vende el carro, vende la casa, se va de viaje y disfruta, y después se echa a morir, porque ya pues, no hay más nada que hacer. Usted antes de morirse, usted organiza las cosas. Mire, está, yo que tengo lo que tengo es una cafetera y una computadora, que es lo que tengo aquí en la vista, yo diría, bueno, dejaría mi micrófono y mi computadora a fulano y la cafetera a su y ahí le dejaría a alguien la taza de, ay, mira, te voy a regalar esta taza, como regalo para que lo guarde, no sé, y No le diría que me voy a morir porque qué cruel. Pero hablaría con mi mamá, por ejemplo, con mi mamá, mira, me voy a morir pasado mañana. Yo soy así yo cuando me mudé a Estados Unidos. Es que yo le dije a mi mamá, eh, al año, antes de mudarme, yo dije, lo estaba pensando. Le dije, mamá, yo estoy pensando en mudarme a Estados Unidos. Porque es que mi mamá, ella... Yo no le dije que me venía a casar porque si no, se iba a formar el peo Porque es que, imagínense eso. Decirle a una señora de Huarquisimeto que yo me voy a casar con un señor de 50 años donde ya lo que él ve en la televisión es... Eso ya lo va a ver como prostitución porque eso es eso es lo que ve en la televisión. Mi mamá iba a pensar que yo era un sugar daddy o algo así. Era un señor que... Que yo había conocido y mi mano lo vería bien. El punto es, mi mano lo vería bien. Cuando yo me vine, ella creía que era mi amigo por todo ese tiempo. Pero ella sí sabía que yo me ven... eh, Al final, bueno, yo le dije que me venía con él y que eh, yo me venía a trabajar. Fue lo que yo le dije que yo me venía a trabajar. Pero yo se lo dije un año antes y a los seis meses le dije que le iba a sacar su visa. Mi mamá no tiene visa. Y le dije que, que necesitaba su su pasaporte para sacarle la visa para que se viniera conmigo, porque yo aquí sí le pensaba decir que me iba a casar. Yo pensaba echar el cuento aquí, claro, porque es que de aquí, ya aquí iba a ser, tenía aquí para el matrimonio, os juro, quisiera o no. Y de verdad yo, yo quería que ella estuviera ahí. Y yo sabía que en esa situación ella sí, si, si yo traíéndomela para acá, aislándola de su entorno, porque es que a mi mamá le importa muchísimo el que dirán. Entonces, si yo me lo hubiese traído a hablar con ella aquí, ella lo vería como, como que la gente no se iba a enterar en Venezuela. Porque mi mamá, no, mi mamá no usa Facebook, ella tiene su Facebook y todo, pero ella no lo usa, no usa Facebook, ella no tiene Instagram, ella se entera por lo que la gente pone en los estados de WhatsApp, que eso para ella es lo máximo, si está mi mamá está viejita ya, para ella lo máximo es los estados de WhatsApp y por ahí ella publica las noticias y por ahí ella lee las noticias, eso sí me alegra que ya de verdad me la están bombardeando con noticias del tercer mundo porque si no, esa señora estaría... Pero ella en, eh, me, lo que sí me preocupa es que le están lanzando muchas noticias de Nueva York. Le dicen que en Nueva York prácticamente llegaron unos zombies y ella pues se puso bien preocupada al punto que me dijo que ella me iba a venir a buscar. Y Entonces, bueno, así tienen a Nueva York en las noticias de Venezuela. Pero muy agradecido de que de verdad no esté con este peo de la gente que tenemos mil enfermos en Italia, Tenemos ella vive todavía en el... Eh, solo en eso, pues en el amarillismo de Venezuela, de demostrar que Estados Unidos es lo peor y pues lamentablemente sí, aquí tenemos más casos que en todo el mundo, batimos récord aquí todo el tiempo hemos sido los mejores en todo, hasta en ser los peores, somos los mejores el punto es que esta gente quiere saber cuándo la gente se va a morir y qué es lo que está ese gato percibiendo y para que vean que las cosas, yo lo que les digo aquí es verdad porque yo cada vez que comento algo en uno de los grupos en los que estoy o le digo algo, la gente no me cree la gente piensa que es mentira, entonces yo tengo que darle datos científicos. Entonces ahí, eh, me doy cuenta hoy en día, porque como han cambiado las cosas... O no sé si es como cambia... No sé, no sé qué es lo que cambia. <ríe> ya tengo que hacer otro estudio. Antes, a mí, a mí cuando para que me expliquen algo y me den me den prueba de algo, yo siempre pido un ejemplo científico. Que me, Por ejemplo, si usted me va a echar un cuento y me va a decir... Eh, sobre todo con la gente religiosa, como el cuento que le eché a la Virgen de Fátima. Si usted me va a decir que una virgen hizo que el sol se moviera de un lado a otro... Usted también tiene que decirme lo, el cambio que traería eso, como por ejemplo todo el cambio gravitacional y el caos y la muerte que íbamos a tener si el sol se moviera de un lado a lado. Por eso es esas razones que yo no creo en Dios ni en esas cosas que llaman milagros. Si hay hechos súper sorprendentes, para mí se llaman serendipity, ser, en, en inglés se llama serendipity, pero en español se llama creo serendipia que son unos actos inesperados que te agradan muchísimo. En eso sí creo, y, y pero en milagros de verdad que no. La gente que va a estar moviendo el sol de un lado a lado, piensen un poquito, imaginen, de verdad, pregúntense ustedes mismos, todo lo que se todo el, el cambio en el mundo, en el planeta, en el sistema solar, en toda nuestra área, en el sistema solar, ¿qué pasaría si el sol se mueve de un lado a lado? Entonces ahora la gente hay que darles datos más reales, datos cercanos porque uno, no sé, la gente como que, que cree más en eso, y les tengo este caso, algo que le pasó a mi prima María Gabriela, mi prima vive en Brasil, nosotros, de toda la gente en el mundo, porque yo tengo primos en todo el mundo, con ella es una de las que me mantengo bien cercano, y no es gracias al podcast, también me ha acercado muchísimo a los otros primos, gracias como a Miguel, gracias a este podcast, pero con María Gabriela es, es porque nos las llevamos, yo crecí con ella y jugábamos, ella fue la que me rompió, el único hueso que se me ha roto en mi cuerpo, en toda mi vida, 30 años, y el único hueso, que se me ha roto, me lo rompió María Gabriela. Es la única experiencia que tengo con María, sí. Que recuerde más, que yo pues me tuve que poner un yeso, una vaina tan incómoda que picarda y molesta. Pues en una de las conversaciones con María Gabriela, estábamos hablando María Gabriela, Oriana y yo. Y ella muy seria nos dice que nos va a contar algo. A mí de verdad me dio nervio, porque a mí nadie me, mí nadie me cuenta nada serio nunca. O sea, a mí alguien que me llame Jesús. Con Jesús sí, un amigo, Jesús Sánchez, es mi amigo. Es que tengo que nombrarlos porque la gente después se siente como excluida. Porque el problema que yo tengo es que este podcast es para mis amigos. Por eso será que la gente se siente tan amiga mía. Porque es que yo los trato como de verdad, como si fueran mis amigos y les cuento, les cuento cosas bien íntimas. Voy a seguirlo haciendo porque me gusta. El asunto es que Jesús, él y yo si sí hablamos cosas serias, pero a mí de verdad la gente nunca me llama. Mira, tengo este, un problema. Mira, eh, eh, algo así de verdad, en serio, nunca me cuenta nada. Y me sorprendió muchísimo que María Gabriela... Apenas no contestó, no contestó con esta cara de paleta que nos iba a contar algo. Y Oriana y yo nos quedamos, Ori, mira, para que me callen. Y Oriana también, y nos quedamos calladitos y escuchamos el cuento y nos cerra la boca como por media hora. Resulta que Marcavela tiene una roommate una señora, y la señora le dio, y le dio una convulsión, pero ellos tienen un gato, no me acuerdo cómo se llama el gato, y resulta que cuando la señora, antes de que la señora le diera en la convulsión, el gato corrió a donde estaba María Gabriela, al cuarto de María Gabriela, se montó en su cama y la despertó. Y le maulló, porque esto sí es bien sorprendente, los gatos. es muy Para el oído de uno, para nuestro oído, es bien perceptible el maullido del gato. Uno puede percibir cuando, es, por ejemplo, yo tenía un gato de pequeño, por eso es que yo sé que a mí no me gustan los gatos, porque yo tuve un gato. Pero yo sí sé que son bien inteligentes y sé que se comunica mucho con uno. A mí mi gato se me montaba en la cama y de la manera que maullaba, yo sabía si era que no tenía agua o no tenía comida. Y me parecía, eso me parecía una cosa súper sorprendente que yo pudiera entender que si el gato tenía hambre o tenía sed. Ya eso me, pare, me yo me sentía que tenía un hijo. Con Bonino porque a mundo. Boni es más mal criado, es lo que nos sirve.
1: Mm,
0: Boni es, mira, no tiene educación para nada. Así como los gatos que son, no. Él es aseado solamente, él hace su caca y en su pote, pero cuando él se le acaba la comida, que tiene el pote seco, o él tiene el pote de la comida vacío, él lo saca del, del, de la montura y me lo bate y eso suena horrible como un vaso de aluminio por todo el piso bueno, esa es su manera de, de pedirme comida, como que, mira ¿aquí qué pasó? ¿en esta casa no se come o qué? Bueno, entonces el gato de mi prima María Gabriela, yo no sirvo para un cuento, en serio, por eso es que la gente no me cuenta nada en serio, el gatito de mi prima, o el gatito de la rumba de mi prima, no sé de quién es el gato, corrió hasta la cama de mi prima, y pues se le ha montado en esa cama, y la despertó, que María Gabriela tiene sueño pesado, yo la conozco, ella tiene sueño pesado, bueno, el gato la despertó, mira, párate, coño, tu madre, que aquella caraja le está dando algo, y pues le ha maullado de una manera que mi prima María Gabriela, ella también siempre ha tenido gatos, ella, una, una, ella es una persona de gatos, ella no puede un gato en la calle porque ya lo recoge y se lo lleva. Mi tía, mi abuela la tenía mi abuela Filomena, mira eso, ¿hasta cuándo los gatos en esta casa? Pero ya María Gabriela al final hacía lo que le daba la gana con la abuela porque vivían juntas siempre y ya ella hacía, hacía con la abuela lo que le daba la gana y le metía en esta casa perro, gato, todo. Entonces el gato pues le avisó a María Gabriela y María Gabriela salió a atender a la señora y pues yo, me, yo cuando María Gabriela me contó, le dije, María Gabriela, yo le digo, María, diga, María, la señora tuvo una suerte increíble, porque tú reaccionaste, yo no sé qué hacer, yo me hubiese puesto a llorar. No sé qué haría, o sea, yo sí sé que hay que evitar que se traguen la lengua, pero que voy a estar yo pensando en eso en una situación así. Bueno, yo una señora tirada en el piso, temblando, con una espuma en la boca, le contesta mañana a Mantico, que una vez yo vi un muchacho aquí en la discoteca de Nueva York, es que Nueva York, señores, Nueva York es la perdición, yo se lo estoy diciendo. Le cuento a Mantico una vez que estoy yo en una discoteca, Recuerdan las cuatro y tanto de la mañana, y yo vi justo a mi lado como cayó un muchacho en sobredosis con espuma en la boca y la discoteca no se paró. La música siguió, el DJ vio, siguió su música. El chamo de las luces ni siquiera alumbró más, ni las luces no cambiaron para nada. Simplemente llegaron unos médicos, pa, lo recogieron, y se lo llevaron gente. Y yo con la boca que me daba al piso, yo, ¡Ah! marico, poner a sobredosis. No, gente, nada. ¿Cómo les parece que en más o menos 45 minutos? Yo soy estadio y específico, para que ustedes vean cómo yo hasta el tiempo le llevaba la vaina. Como a los, 3, a los 45 minutos el carajo yo lo veo bailándome otra vez en un lado. Bueno, gente, esto es vivir en Nueva York. ¿Cómo les parece esta anécdota tan buena? Pero les voy a contar, así voy contando la mejor. Bueno, y me, le dije a María Gabriela que me sentía muy orgulloso por ella. Muy orgulloso de ella. De, de que ella sabía qué hacer, porque de verdad la atendió, la llevó al médico, bla, bla, bla. Y María Gabriela es muy. Yo me siento muy orgulloso de mi prima porque. Sé que ella está pendiente de la señora, pendiente que se tome la medicina, pendiente que haga terapia y pendiente de todo. Pues Margarela se agarra a la gente para ella sola. Así como ella se agarra a los gatos, ella se agarra a la gente para ella sola y sé que está pendiente de eso. Bueno, gente, para finalizar, porque ya esto me ha durado como tres días, ya no sé de qué lo estoy grabando. Ya tengo la garganta seca y ya me duele hasta el duodeno. Pues no sé qué recomendarles para aliviarles esta temporada, más que escuchar este podcast. Así que si usted tampoco sabe qué recomendarle a la gente... ¿Qué hacer en la cuarentena? Recomiéndele este podcast y que, pues para que se entretenga un rato un, al día, porque de verdad que ya estamos cansados de que nos estemos bombardeando con noticias malas, de estarnos enterando de cuántos enfermos hay en Chechenia. ¿Qué le interesa a usted cuántos enfermos hay en Chechenia? Descálmese, usted le importa lo que esté pasando, si acaso en su país, y si vive en Estados Unidos, bueno, lo que pasa en su país en los 50 estados pero usted le importa, es lo que diga el mamotreto que está el presidente y pues límítese a saber lo que pasaría en su país porque usted económicamente depende de, de otra cosa. Médicamente ningún país sabe qué hacer, gente. Lo único que les recomiendo es pues, que se queden en su casa y esperemos ya. Bueno, ningún hay países que sí están mal, pero ya se están recuperando. De verdad, ya están bajando la curva. Y el único país que está empeorando es Estados Unidos y vamos a estar claros, cuando empiecen a solucionar este peo, Estados Unidos es el primero. Estados Unidos ya, pues, no fíjense este tramposo de Donald Trump, ya estaba llamando a la gente que está haciendo la vacuna, que no la han inventado, ya le estaban comprando la patente. Es que Estados Unidos es una plasta de... Baje sus niveles de ansiedad, apaga el televisor, desconectese un poquito de las redes sociales y escuche este podcast y recomiéndeselo a un amigo para que nos alejemos de esas noticias y pues ya, yo voy a estar pendiente... De qué es lo que ha pasado con estos trabajos, porque es lo que usted le debería preocupar. Si usted trabaja mañana, eh, ¿cuándo va usted a comenzar a trabajar? Sí. Y pues yo le diré, les iré informando. Porque vamos a estar claros, es cuando, lo primero que van a solucionar en el mundo es New York. Esta es la capital del mundo y aquí yo tengo mis consultores, tengo a Soraya, tengo amigos que trabajan aquí. Entonces bueno, tengo incluso amigos de la fiesta nocturna. Si usted lo que hace es trabajar, si usted lo que quiere es salir a rumbear, yo le voy a informar cómo está eso. Pero de la mejor manera, sigamos a recomendar este podcast como loco. Recomiéndolo, recomiéndolo, recomiéndolo. Además de que tenemos una buena música. Aquí en la descripción le voy a dejar mi cuenta en Instagram. Por si me quieren seguir, para que vean que además de, de inteligente como me escucho en este podcast, también soy bonito. Entonces aquí le voy a dejar mi cuenta en Instagram. Y por costumbre le voy a dejar mi cuenta en Vemo. Porque bueno, estamos en cuarentena y de algo hay que vivir. Les dejo mi cuenta en Vemo y mi cuenta en Cash App. Porque también me he dado cuenta que la gente tiene Vemo y Cash App. Y también les voy a dejar el WhatsApp del, del podcast. Porque... Me pasó que hay gente que está bien pendiente de mí, eso me gustó. Cualquier cosa que usted quiera comentar o que conversemos, ya somos amigos. Ahí está mi WhatsApp. Espero haberlos entretenido y hasta mañana.